Someone gets the Antonio Conte era up and running, unsurprisingly. The new challenge is Tottenham, 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 Tottenham. Hej så och välkommen till nokka episode av Tottenham på 12. Sedan sist vi spelat in har Tottenham spelat två kamper och inte vunnit någon av dem. I helgen var det ett 1-3 tap mot Arsenal och igår kväll ändte det med 0-0 mot Eintracht Frankfurt i Champions League. Jag sitter som alltid med Lars Pedersen heller och vi ska diskutera de två kamparna idag i tillägg till att se fram emot lördagens uppgör mot Brighton. Hur står det till Lars Pedersen? Allt gott? Allt gott, allt gott. Eh, lite fortsatt eh, väldigt irriterad över den Arsenal-kampen märke. Så, så det, det var kipt att det ändte på den måten men lite spillemässig framgång mot Eintracht Frankfurt i alla fall men det, det ska vi ja. väl in på Erik är er allt allt fram med dig då <laughs> alltid gott med mig alltid gott med mig jag glömmer att få prata lite Tottenham och få ja och inte få ut frustration så är er det i alla fall att få ventilerat lite av tankarna han haft upp i några sista dagarna och det blir gott det alltså det blir det blir väldigt bra där på tiden med en ny episode definitivt. Vi ska ju komma in om Arsenal-kampen efter på, men vi måste ta eh, det sista sist eller nei, det sista först blir det ju herregud. Nu måste jag rota för mycket, men vi måste ta för oss Eintracht Frankfurt-kampen först. Det är ju som sagt 0-0 eh, igår första gången. Syns jag att Tottenham var det klart bästa lag och skapade många farligheter, men så var andra gången eh, av det tammare slaget tror jag vi kan säga. Vad syns du om prestation totalt sett Lars Pedersen? Är er du förnöjd eller hade du större förväntningar till den kampen? Nej, alltså sammanlignat med Arsenal-kampen så syns jag definitivt det är er ett ett steg i riktig riktning. Jag syns Tottenham gör en mycket bättre prestation mot Eintracht Frankfurt. möter ett lag som kanske inte är er fullt så bra så men likväl jag syns speciellt första omgången syns jag är er egentligen ganska positiv. Tottenham öppnar väldigt bra. Det har vi dessvärre inte sett för mycket av den säsongen, men jag syns Tottenham tar bra tak i kampen från start och så plötsligt så tar Eintracht Frankfurt över och har en period där där de lägger lite tryck på Tottenham och så tar Tottenham tillbaka en initiativ i kampen och har det egentligen helt in till paus och Tottenham skapar mer än nog till att kunna leda med både ett och två mål halvvägs där. Jag har noterat Kane och sån och sån och Kane och har en chans Perisic där också så det var scoringen som mangla både i första omgången och kampen totalt sett syns jag. Ja, absolut. Och hvis du ser på Statsbomb sin XG-tal så hade Tottenham här 2,4 XG så på en vanlig dag så hade det blivit mål här eller? Ja, ja da, det, normalt sett så är er det en kamp Tottenham vinner kanske 2-0 da, eller något sånt. Mm. Och då hade ju vi varit förnöjda med det för att Tottenham har god kontroll bakover syns jag. Slipper väl till en ganska stor möjlighet i andra omgång där men ja. eller så är er det lite farligt bakover och så skapar de 4 5 kanske 6 hvis vi är er lite rause gode möjligheter så normalt så så är er det en kamp man vinner med ja kanske ett par mål 2-0 för exempel så ja det var det var ineffektiviteten som ödela för Tottenham igår rätt och slett 
Ja, det var det. Conte har ju lagt poängtap på de två sista kamparna på manglande kvalitet i den sista passningen eller avslutningen, speciellt den ena chansen i första gången syns det exemplifierar det ganska gott för sån kom ju fri ut till höger. Det var väl inne i 16 meter till Frankfurt men han skulle slå ett inlägg till Kane och han kunde bara slått den helt lågt långs bak till Kane på blankt håll och då hade det stått 1-0 till Tottenham så lyfte han bollen och så fick Kane avsluta skickligt. Är du enig i Conte sin konklusion om varför det blivit poängtap där sista gången? Det. Ja, det är er, er helt enig. Och så så är er det lite todelt igår för jag känner att alltså igår så så känner jag primärt är er ineffektiviteten som ödelägger för ja. normalt sett så är er det en kamp de skårer kanske ett par mål i men så känner jag samtidigt då att uh, kampen mot Eintracht Frankfurt är er en kamp det går an att skapa ända mycket mer vill jag nästan se si, än det de faktiskt mm. gjorde för de fick uh, en god del ganska gunstiga brudd som de uh, inte klarte att utnyttja och som inte ändte med en målchans hvor det skottade ja. på precision i den främste tredel speciellt så Dette Eintracht Frankfurt-laget skulle Tottenham slått øh, mm. fordi i tillegg til å skape såpass som, som de gjør, så, så burde de skapt mer, fordi det, det var en del potensielle målsjanser som øh, forsvant ut i, I Sanna genom øh, unøyaktighet øh, i siste, nest siste avlevering før mm. avslutning også. Ja, definitivt. Och själv det var 2,42 xG eller 2,4 xG på det så satt det också men lite så känns av att ja, någon av chanserna var väldigt stora och väldigt klara men så var det en god del av skudda också som för exempel var för 20 meter, för 16 meter och där måste avsluta ganska gott för att det skulle bli mål också. Det var en god del av Dyfelt som det är er inte lätt att skåra på men som man kanske ser kan och sån skåra på när det faktiskt är er i form eller. Ja da, det er det, er det. Og så har de i tillegg noen Du beskriver den ene sjansen der Hvor Son slår in mot Kane Og bør treffe han bedre der Og vi har en situation till Som er vel motsatt vei også så, Eller med Kane til Son også Det er, det er en del gode situationer inne i 16 meter der, der også Så, så det, det skorter ikke på sjanser også Nej, det gjorde virkelig ikke det. Lagopstillingen må vi jo ta litt for oss. Mm. Conte startet jo en 3-4-3-formasjon igen, som man gjorde mot Arsenal på laudag. Så når det er Charlison på topp i lag med Kane. Dejan Kulusevski sliter jo fortsatt med den skadan på seg i landslagsbelsa. Mm. Hvor stort var tapet av svenskene her? Jeg synes tapet av Kulusevski er enormt stort. Jeg må virkelig si at jeg savner han veldig ut på banen. Og for mig så, for hver kamp han ikke spiller, så, så vil jeg nästan si at altså den følelsen av hvor viktig han er for dette Tottenham-laget, da, den blir bare sterkere og sterkere. Og med, med fare for å, å gå lite i den fellen at, at de som ikke spiller alltid er de beste. Det er sånn fellen man ofte går i litt at att spelare blir väldigt gode när de är er skada och så kommer de tillbaka och så och så är er de kanske inte så viktiga likväl men akkurat Kulusevski jag vill nästan påstå att han är er en av Tottenhams aller 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 viktigaste spelare per nå alltså de kvaliteterna han innehar det nivå han innehar alltså allt det han bringer till bordet i detta Tottenham laget Jeg vil påstå at han er, som jeg sa i forrige episode også, han, han bør, når han er skadefri, være en av de første som, som står i elveren til Conte, fordi han er ekstremt bra, og de, de savner han veldig nå, synes jeg, og i hvert fall når de fortsetter i den 3-4-3-formasjonen, 
utan och ha Kulusevski tillgänglig. Då syns jag savnar vad han blir lite extra stort för jag syns inte de tre eh, som spelar på topp klär helt och spelar samman i en 3-4-3 så då skulle jag gärna heller sett att de att de la om till 3-5-2. Nu följer vi nu tror jag jag penslar inom väldigt många teman som du har skrivit ner för dagens episode Erik så jag får stoppa där och så får du får få lov till att spöra vidare. Ja, nei, men det är er väldigt fint att spela för allt hänger ju på mode samman också. Inte på en mode det hänger ju samman. Och jag hade ett lite uppföljningsfrågeställ till när du nämnde att Kulusevski är er en av Spurs sin allra viktigaste spelare. Det är er ting jag tänkt på som du säger ska inte gå den fälla med att de som är er skada och som är er ute där ser mycket bättre ut än det där kanske är er. av och till är er det ju ett rätt bild också men inte alltid er det är lite fel en kan gå i men är er Kulusevski Tottenhams viktigaste spelare eller är er det att dra det för långt? Nej alltså det var nästan så jag sa det för att det är er inte helt främd för att mena det. och eh, så vet jag om om det blir att dra stricken lite långt och påstå att han är er den viktigaste men mm. Men det är er inte så fryktligt långt undan på här nu alltså. Det är er inte det. Jag syns jag syns han är er i en kategori hvor han kan i hvert fall alltså går han och och ta de orden i munnen och diskutere diskutera om han är er det. Jag syns i hvert fall han han är er i, I närheten av att kunna beskrivas som den viktigaste för det han innehar någon kvaliteter som sagt som som detta lag verkligen trenger och ja nej det, det går an att ta den diskussion det menar jag helt uppriktigt mm. Ja, jag funderade lite på det själv om man faktiskt är er det eller om man inte är er det eller om Harry Kane alltså han eh, scorear ju ja, sju mål ja. på till kamp och vet liksom ja. det blir vanskligt att förbi han men samtidigt Kulusevski är er helt där uppe och den diskussionen bör kunna ta i alla fall för jag syns det angreppet blir obalanserat utan annan är er ju den enaste spelaren i troppen som passar skickligt gott in i den rolla i 3-4-3 formation där som högerkant han är er den enaste som liksom klär den eh, på en 10 av 10 måte mm. om man kan säga si det sån och 3-4-3 formation fungerar rätt och inte skickligt utan alltså eh, Sondre Charlison kan alla strålande fotbollsspelare någon av dem har ju sina dåliga dagar eh, för tiden och inte för det helt till men likväl aldrig väldigt goda fotbollsspelare men Son och Richardson som är starta är att ha kontrollerna i det sista där är inte speciellt goda felvänt och till att ta emot boll i de områden som de havna i när de spelar i de två kontrollerna som gärna är er lite mer centralt och lite tätare och där den här goda folk runt sig eh, där lika bäst att gå på löp i bakrum i motsättning till Kulusevski som eh rätt att älska att ta emot ballen eh, felvänt i det rumba och lösa det därifrån. Eh och inte nog med att Sonor Charlson lika gå i bakrum, men Kane är er fortsatt en spiss han också. Ja, han lika droppa djupt men huvuduppgåvan så det är er helt säker på att han tänker mest på det och skåra mål. <laughs> så när Richardson Sonor Kane spelar lag så är er det liksom att se eh, tre spissa eh, spela på topp i lag och utan en spelare som först och främst är er en äkta chansskapare och som först och främst är er det eh, i frontledde. Eh, alltså Kane är er var fantastiskt kreativt den sista säsongen men han är er först och främst en målskorare och han manglar liksom den som har er huvuduppgåva till att vara chansskaparen och den kreativa i det frontledde är er du med på den där spelet? Ja helt enig och det, det att vi har en spelare som Kane då det är er ju grund att man håller lite igen på på det och utropa Kulusevski som den viktigaste spelaren för det är er klart att Kane kan man ju lätt argumentera för är er det men 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 ja jag är er enig i allt du säger och och jag syns det den beskrivelsen av att med Kane alltså med hvis du ser på sån år i Charlie så så har du två spelare där som 
trives klart bäst med näsa mot mål. De, de elsker elsker och stupe framöver och är er mycket mer spisser än än det Kulusevski är. Er. Alltså Kulusevski är er en syns jag er mer en komplex spelare än en mer chanseskaper. Han är er mer oförutsägbar med ball. Vi har ju sett syns jag det lite lite för mycket nå i höst att att det har skortat lite på touch till Son för exempel. Mm. vi vet alla hur god avslutter Son kan vara, men men Kulusevski har nog över sig i i i spillet, i uppbyggande spillet, i det relationella som är er ganska unikt. och när du uh, sätter det sammen med Kane och en spiller som uh, Sonny form eller eventuellt Richarlison så har du egentligen synes jag en trio som utfyller varandra extremt bra för de motståndare kan ikke bara förhålla sig till Kane som den som ska uh, droppe och falle ned i mellanrum och sånt för det du har också Kulusevski där men så har du också Kane och Kulusevski som kan sträcka och när du då i tillägg har en tredje man som sån då för exempel som är er så god på att sträcka och true bakrum så är er det extremt mycket att förhålla sig till för motstander så i tillägg till att Kulusevski är er så god en mot en han är er så smart han, han ser så goda lösningar uh, han är er en god avslutter från distans så du får så extremt mycket med Kulusevski och det syns jag att Tottenham har samlat uh, i en del av de kampen han inte har spelat i höst definitivt och vi ser kvaliteten Kulusevski här med ball och uh, det tänker han gärna när han först har bollen i banan men jag tror också det är er en lite undervärderad faktor hur smart han är er, måten han uh, springer på eller mm. måten han löser ting på hur rum han går in i och allt det där Kulusevski är er rätt och slett en väldigt väldigt smart fotbollsspelare och det är er ett från att vara en rätt och slett uh, marka när han är er ute av laget det är er det ingen som helst uh, tvivel om uh, kom till starta ju med 3-4-3 formationen själv om uh, Kulusevski var ute här uh, Menar du att du borde starta med 3-5-2 formationen Lars Bejda rätt som Kulusevski var utillgänglig till ditt uppgär också? Ja, så jag följer detta Tottenham-laget mister så pass mycket när Kulusevski är er ute att jag tror det vill vara till lagets bästa och lägga om till 3-5-2 när Kulusevski inte kan spela för det och bara skulle Eh, fortsätta i samma formation och ersätta eh, Kulusevski med eh, Richarlison då för exempel. Eh, jag följer att det är er så pass olika spelartyper att eh, du får inte spilt på samma måte så det, det blir ett ganska annat offensiv och med ganska andra kvaliteter när Richarlison kommer in för Kulusevski för exempel, visst det är er han som ska in där at jeg nästan ser for mig, at det kunne varit bedre och lägga om til 3-5-2 og, 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 og få mye mer kraft i midtbanen og heller skape en spiss duo med Kane og Son da, for eksempel. Mm. Det tror jeg hade gjort eh, laget bedre. Ja, definitivt. Jeg synes det er flere väldigt store plus med 3-5-2-formasjonen. Eh, spesielt når Kulusevski er skadet for fråvær av Kulusevski blir rett og slett mindre når den bytter om mm. til den formasjonen, og en eh, ikke har en klar høyere kant. Eh, men i stedet har to eh, angripere ser for tre stykker på topp. Eh, føles sånn blir friere også i den 3-5-2-formasjonen, og det har vi jo snakket om litt tidligere, at ja. eh, sånn ikke trivst helt i den venstre kant eh, rollen i 3-4-3-formasjonen. Altså han har er jo prestert veldig bra, jo jo det 
i vår men det är er liksom i kär rolle så passar han optimalt och det att han fällit med rom och bolter sig i lag med Kane för exempel en 3-5-2 istället för att det är er tre styck där uppe det tror jag Gagnason definitivt och 3-5-2 formation vill göra att han ser ända bättre ut och i tillägg så blir ju mittbanan mycket bättre mycket starkare mycket mer solid och en bit sprung över i det ledde heller och en klar och dem upp för visst lagskape över till centralt också så det är er klart att 352 formationen här er och en väldigt väldigt tydlig plus inte sant. Ja och där er det jag är er lite skeptisk när sån ska låses väldigt i en rolle och jag följer också den rollen när han inte är er i sin allra allra bästa form då så syns jag det blir ganska tydligt för att du ser att touchen sitter inte och det blir en del såna enkla fel och det syns jag ofta sker i det uppbyggande spelet vi så en ett väldigt gott exempel på det då Bentancur tog med sig ball 30 40 meter där och spilte sån i mellanrummet och det är er egentligen en potentiell god möjlighet där och så är er det ett fryktligt dåligt touch från sån och så och så är er hela den chansen borte. Mm. jag tror att nå sånn som sån kanske följer sig nå och de prestationer vi har sett av han i höst som inte har varit så gode som vi er vant till med undantag av Lestekampen så, så tror jag att ge han en lite fri roll där han bara kan som jag sa förra episoden improvisera mer trua rum vara ett extremt uromoment inte alltså låt andra få ta sig av det alltså jag vill önskar egentligen att se sånt så mycket som en sån eh, relationell spelare i mellanrummet som ska driva kombinera för det är er inte där han har styrkorna sina få han eh, på linje och in bak motstanders eh, tre eller fyra och så syns jag då att eh, det är er mycket lättare att få till liksom blir en del av en duo som kan spela samman med Kane för exempel. Ja, definitivt. Det syns det egentligen i kampen här var ett gott exempel på att sån inte passar perfekt in i vänsterkontrollen i den 3-4-3 formationen för vi var lite inom det också men där fungerar nästan som två tiara i mellanrummet istället för ja. två kanter blir fel så att det kanter egentligen för det är er väldigt tätt på Kane och ganska centralt och ofta i mellanrummet centralt också men sån här är det inte när tekniken till att vara effektiv i det här området och när ja i tillägg en svag kamp med många dåliga touch så ser det rätt och inte helt bra ut. Nu ska jag bli helt dum en glum här Lars Bera, men tror du det vi sett oss sån hittills i den säsongen? tror du han märker allder ändå att det är er därför han är er så pass svag hittills i den säsongen förutom den halvtimmen mot Leicester. Personligen var jag bekymrad efter de så fem första kamparna, men jag syns det blir nog bli lite uroväckande faktiskt han är er trots allt 30 år gammal. Kan du komma med någon lite beroligande ord till oss? <laughs> nej, alltså jag tror nej, jag tror inte, tror inte aldern är er något stort problem han har jag tror nog kan kanske ha mistat lite alltså de sista två extrema procenten på toppfarten tror jag er borte så nylig den scoringen han hade mot Chelsea var det inte det på på Wembley för några år sedan för han bara runder halva Chelsea lag ut på sidan där och så då då är er han då är er han extremt hurtig då då är er han också så rask jag vet inte helt om han om han har den extrema farten nu så det är er möjligt ett par procent av de är er lite borta men 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 det det tror jag inte gör att han inte kan leverera och han har i vart fall inte missat någon sån voldsamt mycket över sommaren och det är er ju inte mer än 3-4 månader sedan han blev toppscorer i Premier League så han har ju fortsatt extrema kvaliteter och men för mig så är er han 
Altså for, for mig så er hans største styrke avslutteregenskapene. At han er en vanvittig god avslutter med begge beina, og at det gör det fryktelig vanskelig å, å forholde sig til han. Og nu er det jo sånn at... Altså, Nå har denne høsten her vært under pari for Hongminson, det er bare realiteten, og det tror jeg han er den første også til å erkjenne selv også, at han er ikke fornøyd med, med, med det han har levert i høst, men da tänker jeg at da må man i hvert fall prøve å eh, optimalisere arbeidsforholdene da, hans på banen, og ikke gjøre det så ekstremt komplisert, for det er klart at ja, man kan argumentere for at Du, du snakket om at de spiller ikke med vinger, og det er helt riktigt. De, de, de spiller ikke 3-4-3, de spiller 3-4-2-1, er egentlig mm, mer riktig mm. å kalle det, for det er to innoverkanter her. Så, det, så Hong Min-Son spiller en sånn, litt sånn innover-tier-kant der. Og så kan man si at ja, det gjorde han forrige sesong også, mesteparten av sesongen der, og, og da blev han toppskårer i Premier League. Og, ja, det er riktig, og, men jeg tror at i den formen Hong Min-Son var forrige sesong, så kunne du puttet han i, I, I vilken som helst konstellation på topp der, og han ville putte masse mål. Han var i så god form at om han spilte innoverkant, eller utoverkant, eller eh, tier, eller nier, eller vad som helst, så hadde han puttet over 20 mål i Premier League forrige sesong. Nå, nå er Per nå så er ikke formen så vass som det den var forrige sesong, og da mener jeg i hvert fall at man må prøve å optimalisere arbeidsforholdene for han, for han og ikke, ikke komplisere det så mye at han skal drive og, og være relasjonell i et mellomrom som han egentlig kanskje ikke trives aller aller best med. Putt han på topp, la han strekke, la han løpe, sett en Kane ved siden av han, så kan fore han med en 3-4 baller gjennom i hver kamp. Jeg er sikker på at han min sånn kommer til å score et mål eller to da. Gjør det enkelt for han. Hvis, hvis, hvis han spiller sliter, Så må man gå litt tilbake til basic og se hvordan kan vi få maks ut av denne spilleren her. Ikke, ikke putte han inn i en rolle som, som blir eh, veldig komplisert for han. Gjør det enkelt, gå til basic, la han få spille på sine styrker, så er jeg helt sikker på at Hong Min Son kommer til å score mål igjen. Ja, jeg også tror det var en fin liten rant der, Lars Peder. Den, den likte jeg godt, det synes du er spot on også. Det er underliggende tal, jeg tror det er mye dårligere enn det det var forrige sesong heller, så det er mer tror det kommer til å komme. Men jeg må få si at det, en, en gjør jo sine tanker når en spiller som har bikkert rett i har begynt å prestere, sånn. det er klart den gjør det, men jeg også tror at han kommer til å komme etter hvert, og at uh, han ikke har begynt den uh, veldig sterke nedadgående kurva helt enda i alle fall, det føler jeg meg overbevist. Det, det kan hända och så och jag tror men, men det kan hända att du måste tillpassa lite då. Att du mm. du måste att du måste justera lite grann hur du ska bruka han för det sånn som den där Hongmin Son som jag nämnde i stad som vi så mot Chelsea på Wembley hvor han bara runda fyra man och satt den längste där. Alltså då då kan du sätta Hongmin Son vart du vill på banen och han och han gör såna extrema ting. Kanske måste du tillpassa lite grann hur du ska bruka han för att få satt han i sina bästa positioner så det är er det som är er poängen mitt då. Ja, ja men helt sant, helt sant. Det är er faktiskt över fyra bortakamper sedan rasist Tottenham scorea i öppet spel på ja. bortebane. Lars Peder, det var Harry Kane sin andra scoring mot Nottingham Forest 28 augusti den heddinga att Richarlison sin assist istället för att förbättringar på dödboll skulle bli ett ja, slags supplement till resten av offensivt spel. Är laget nog blivit eh, avhängig av det för att score mål eller är er det en midlertidig grej som man inte tränger att se så väldigt mycket närare på eller? Jeg vet ikke, det er, det er lite lite signifikant grundlag til att kunne konkludere så mye før det. Jeg føler mig ganske trygg på at Tottenham kommer til 
skåra någon spillemål igen på på bortebane snart så men nej det är er inte det är er inte helt bra att at det har varit så pass skralt de sista matcherna så jag hoppas ju de finner tillbaka till nackarna där. Ja, absolut så måste vi nämna det att det ene målet här mot West Ham det var ju ett självmål så det var ju i öppet spel sån sett och så var det ju en kamp mot Man City på bortebanan som gick väg som gör att det ser ända lite värre ut men likväl det är er ju våra lite tråperioder och det märks ju också på den statistiken. Spelare jag hade hoppat lite mer på från de sista två kamparna Lars spelar det är er Ivan Perisic. Ja. Hade hoppat lite mer för han offensivt rätt och sätt för bägge upp i så följer han att nu lätt att skjuta med vänsterfoten i ganska goda positioner egentligen mm. men han är er inte klart och ja en fyra av eller skutt speciellt bra syns du också att Perisic kunde eller ja borde fått med sig ett mål från en av de två sista kamparna Ja, han hade väl en mot Arsenal bland annat, hur han mm. uh, drog sig fri, drog sig ut i höger och försöker att måka in upp i, I närmaste kryss där Jeg synes, jeg synes han leverer ok, men jeg, jeg savner, jeg savner lidt fra ham. Altså, jeg synes ikke han har været på sitt aller vasseste de sidste kampene. Jeg synes han var et frisk pust i, I starten der. Jeg synes, jeg synes døbalen hans, de synes jeg er ekstremt bra. Jeg synes han slår vann vitt i gode kornere. Han, han slår så millimeterpræcist og, og, og får den til at lande på. Altså det hårstrå eller den mm. grästhusten som uh, han önskar så där syns jag ingen uh, ingen kan uh, måla sig med han men uh, jag savnar lite mer råskap jag syns de jag syns de sliter med att få brukt han det är er ett land jag syns inte han har liksom att han klickar maximalt med lag helt ändå så jag syns det är er ett land att de får ikke satt han upp i många nok uh, väldigt gode positioner så det är er, där er ett förbättringspotential i bruken av Perisic för att at kvaliteten är uh, er där hos han det är er det ingen tvivel om. Nej, absolut. Jag hade hoppat och sett någon skicklig sån nådelös avslutning. Jag är med vänster ner i längst där när han kommer sig fri mm. ute till vänster. Det är er liksom det fölle så är vår varumärket till Perisic knallar avslutningar med bägge ben som keeper rätt och sätt inte är nära att avta. Jag samlar samlar lite den biten från Perisic hoppar det kommer efter kvart och att vi får se det för på sitt bästa för inte speciellt för i säsongen. Jag huskar det var ju kamp mot ja, det var Coppa Italia finalen mot Juventus där är dundra in att scoring så scorear han igen och han var strålande för säsongen levererat väl nära 15 målpoäng i Serie A och han har er fått se ganska bra med målpoäng hittill det man kunde säga si, flesta parten på döballa så lite mer i öppet spel det det hade varit fint från Ivan Perisic så gärna några knallhårda skudd helt limt ner i hörnet det vill jag se från han någon enkelspelare för den kampen Lars spelar du föle skiljer sig lite ut jag syns ju personligen att Klemar Langley hade en ganska ja. bra kamp egentligen så syns det mittbanedoen också Per Emil Höjberg och Rodrigo Metancourt också var rimligt bra kan kan du av enkelspelare som ja skilte sig ut där. Nej jag syns den bakre trean var bra med Langley och Svissne syns de, de tre var var gode solida slipp ju till Eintracht Frankfurt väldigt lite då. Så det det ska de ha ros för. eller så vill jag faktiskt dra fram Emerson Royal. Alltså 
Jeg synes ikke det at han er Tottenhams beste på noe vis, men når man ser på hvor mye kritik, og det er, da er jeg snill med ordene, mm. som han får blant Tottenham-supporterne, blant mange Tottenham-supportere for tiden. Jeg satt og fulgte litt ekstra med på han i går, hadde ja. et ekstra øye til han, og jeg synes han absolut kommer greit fra det er jo involvert i mye av det Tottenham skaper, spesielt i første omgang. Eh, nest sist, tredje sist, fjerde sist på, på, på flere av, av det som, de sjansene Tottenham skaper der. Eh, blir eh, runda passert et par ganger litt lett, synes jeg, etter pause, men alt i alt så synes jeg han eh, leverer en godkjent kamp. Eh, Høybjerg Bentancor, ja, jeg synes de var ordentlig, men jeg Jeg synes det blev for mye, for mange passningsfeil i når de forsøker sig på noen gjennombrudspassning mm. gjennom ledder. Altså jeg synes de, de står relativt grejt opp, og, og i de fasene der Tottenham legger litt trykk på Eintracht Frankfurt, og eh, Tottenham har litt lengre ballsekvenser, så, så synes jeg Bentan Kor og, og, og Høybjerg er flinke til å distribuere og vennerspill og bidrar til at Tottenham har disse sekvensene, men, men i det de skal forsøke sig på noe gjennombrudd og, og noe sjanseskapende passning, så synes jeg ofte det blir unøyaktig, så det savner jeg litt fra dem i går da. Ja, men det er et godt poeng. Det er ikke helt en fem med Bentacor og Høybjerg. Jeg skulle gjerne sett at jeg kunne tredd med spørrende hjørner på bedre vis, men ellers så synes jeg det var veldig solid og gjør det aller meste rett foruten den siste passningen fremover i banen. Men nu står den jo altså med fire poeng på de tre første gruppespillskampene, halvveis i gruppa nu. Har du håpet på litt flere poeng, eller er det greit nok det han har fått hittil? Jeg føler vel man er kanskje, vi sa jo før denne gruppa startet at dette var en, en ganske så åpen gruppe, og jeg synes jo, det kan man jo bare fortsette å si, for det er jo virkelig fire lag som tar poeng fra hverandre, 6-4-4-3 er jo stillingen nå, så det er jo så åpen som det nesten kan få bli. Det var veldig viktig at de tog det poenget i ja. går, spesielt siden Marseille slo Sporting, så var det viktig å få tatt det ene poenget. Men nej, nu har de to hjemmekamper, da, så de bør jo vinne begge de to. Gjør de det, så har de veldig gode muligheter for å komme sig videre, men de er litt avhengige av det også, så det, er, det lever dette her. Ja, definitivt och som du säger, ni färdig med två bortakamper nu och ska ha två hemmakamper i de eh, två nästa och eh, det är en stor fördel för det att spela bortakamper i Europa. Det är vår trubblet milt sagt för Tottenham. De sista säsongerna är inte statistiken här, men det var väldigt många middelmåde och svaga och någon grusande resultat på bortabana i Europa de sista säsongerna. Huska tillbaka till Mura i Conference <laughs> League för det säsongen och en sletes generellt på bortabana i Europa så det den här två hemkamper nu och så är er det väl Marseille i sista eh, för eh, ja sista kamp i gruppspelet för det blir eh, avgjort eh hoppas vi mot Marseille och må ha poäng i spelar två seiera i de två hemkamper så kommer nog mot Frankfurt och Sporting det hade varit eh, väldigt väldigt checkt för det skulle fara till Marseille och spela på velodrom och skulle ta med sig poäng det jammen är inte lätt alltså Nej det det hade varit väldigt grejt att vara vidare för det är bynt så vitt och börja alltså pröva regna lite på det efter matchen igår. Det är er så 
det er ganske mange eventualiteter og ulike utfall som kan ske fortsatt, så det var lite vanskelig. Men altså, hvis Tottenham vinner de to hjemmekampene, så er de på ti poäng. og ja. så satt jeg vel først og trodde at det ville være nok til att være videre, men det er vel ikke 100% sikkert at det at det er nok det er mulig da må, men altså hvis, hvis alle resultater ellers går mot Tottenham vet du hva, jeg må, vi må se litt nærmere på det det er, det er, det er i hvert fall dette kommer til å leve men Tottenham må fokusere på å slå Frankfurt hjemme det mener jeg, hvis vi ser på den kampen Tottenham spilte mot Frankfurt i går så mener jeg at det er et lag de normalt sett bør ha en, en god mulighet til å, å slå hjemme og så har de Sporting hjemme den, den kan bli den kan bli tøft den Sporting har varit bra fick sen smäll igår efter en snuoperation och ett rött kort och sånt nå men nej det detta kommer att bli ganska ganska så jämnt helt in det vill jag påstå. Ja det blir spännande att se hur sen gör det där nästa två kampan vi fått in ett par lyssnars frågor till den episoden det sätter vi enormt stor pris på det var goda lyssnars frågor syns det vi ska ta ett från Andreas By här först han skriver visst såna det Charlesson har att dagen så ville gårdagens kamp vara överkörning många goda chanser så brännast och ballmist i och runt 16 meter av där två plus Emerson så gör att vi inte vinner komfortabelt spelet var okej okay. igår var det spelarna som sviktade det är ett slags försvar av konterit här Lars-Peder och han har ett poäng alltså för det bägge Kampen, vi ska snacka lite om Arsenal-kampen väldigt väldigt snart men det är er ju så att dina kamper mot Frankfurt och eh, Arsenal-kampen fram till det där kortet eh, såg egentligen inte så värst ut och det kunde gått annorlunda och kunde eh, alltså best case naturligtvis hade varit två seger men det är er inte så att det var helt utenkligt heller i alla fall för det där kortet på lördag och det är er ju kommit i 3-4-3 formationen eh, också så det är er ju ett det är er ett lite försvar av av Antonio Conte sin valg det där Ja, och jag jag syns vi diskuterade om de kanske skulle spela 3-5-2 igår, men nu gick de för 3-4-3 och hvis vi förhåller oss till det alltså jag syns inte det är er något att se si på Kontes ingang og kampplan og måten laget fremstår på i går. Jeg synes de går i strupen på Eintracht Frankfurt fra første minutt der og er det klart beste laget totalt sett gjennom hele kampen og både basert på spill og sjanser. Så, så jeg synes altså, det er lite Det er lite mer Konte kan göra då än det vi så igår han, han kan inte sätta bollen i nettet för dem det och det var det som manglade igår hade Tottenham vunnit 2-0 igår då som som kanske hade varit det riktigaste resultatet baserat på på spel och chanser så hade ju alla sagt att detta var ju detta var ju bra det Ja, absolut. Syns det är er ett viktigt poäng att ta med sig i alla fall. Eh, syns det att det är vissa ting, det är vissa ting jag inte helt är enig med Conte och någon av valgarna så ser ju han dessa folk på tävlingsfältet kvar hans drag och är er rimligt kvalificerad för att ta avgörelser. Så är er det ju sant den ska inte kan vara ju enig heller för det ska den ju vara eh, också men det är er ju ett viktigt poäng att ta med sig. Eh, det att det spelar egentligen var så värst i en och en halv kamp då kan en säga si, av de alla två sista eh, uppgörelser fått in ett inspel från Spurs Life också han man att spelet har varit lite mer bekymmersvärdigt och han skriver är er det lov att säga att en är er bekymrad över spelet när vi egentligen har gjort det väldigt bra Lars spelar. Ja alltså jag tror alla sitter med en känsla av att uh, att Tottenham har uh, en god del att gå på prestationsmässigt. Ehm um, mm. och um, i vart fall sånt för min egen del så handlar det mycket om att jag jag syns de hvis vi ser hösten lite under rätt så så syns jag de har uh, i många kampen spelat en dålig första omgång och i de kampen så har de då kanske inte varit 
bedre än lag man føler att Tottenham ska vara bedre än. Altså det har varit mm. kanske jevne och kanske till och med att motståndare har haft mycket initiativ och mycket ball och haft en del avslutningar i första omgång i lag som Tottenham egentligen. Man förväntar att Tottenham ska gå i strupen på och vara bedre än men så har ofta andra omgångarna varit bra och då har Tottenham varit så pass mycket bedre att at det har hållt till att vinna kampene. Så det, det gör ju att man øh, har ofta sett halve gode kamper. Jag syns kampen mot øh, Fulham øh, var bra hela matchen. Så synes jeg, vil egentlig si at nær sagt hele kampen i går mot Eintracht Frankfurt også er, er bra fra Tottenham side. Altså, ja, det er ting å ta tak i. Vi snakket om siste tredjedel, unjaktighet der og sånt. Men, men Tottenham tar i hvert fall tak i det fra start. Altså, det er ikke sånn at de legger sig dypt og, og bare skal ta emot den første omgangen der og så begynne å spille fotball etter pause. Så... Uh, Nej, det är er absolut uh, det är er nog att gå på. Uh, mm. Jag tror ingen sitter och føler att uh, wow, nu nu kan det ikke bli bedre uh, resultaten har varit uh, bra synes jeg, totalt sett. Hösten uh, sett under rätt och så uh, har vi sett uh, lite av det Tottenham kan, men det har varit uh, det har varit uh, ofta jag ofta slit med att stå det i fulla kamper och det gör att man har liksom blandade känslor tror jag. Ja, det är er helt sant, det är er helt sant. Och så tror jag som du säger att spelar lite här är er maxnivåe till lite laget. Heller det är er lite därför en sitter och väntar på att ting ska bli bättre rent prestationsmässigt men det är ju galet hittills. Så syns det att det är er ganska tydligt att det sitter en god del igen att att det ligger mer som en kan hämta ut från dina spelarstallarna och det kan den ju bara basera sig på det vi såg av kontra sitt lag förra säsongen så våren var ju helt strålande resultatmässigt och prestationsmässigt och sen har det blivit förstärkt i sommar då tänker alltså det er grett nog det kan ju hända att dessa prestationer fortsätter att laget inte blir bättre men jag tror inte det är er tillfälle när den förstärker sig i sommar och prestationerna var så pass bra i vår kan hända det må en om det är en liten revolution så i alla fall några justeringar är det taktiska till för att få ut fulla potentialer för exempel det jag brukar 352 formationen oftare för vi ser det att laget klart att förbereda sig ganska gott mot 343 formationen i alla fall där som är taktisk kloke och gode lag så det kan hända att den kontinuerligt justerar på någonting men att potentialen i den troppen är er mycket mycket större än det vi sett prestationsmässigt där första kampen av den säsongen det syns det är er ingen som helst tvivel om och jag tror för så ett ganska bra Tottenhamlag ett kvart alltså visst kunde finna ut av dessa små tinga som hindrar en och visst enkelt spela klar och finna lite form också det, det tror jag ska hjälpa ganska mycket. Ja, jag är er helt enig men något av det som jag syns manglar då i detta Tottenhamlaget och som jag savnar det är er evnen till att kvärna och kvela en motståndare över tid i matcher. Jag syns fortsatt det är er Eh, litt for komfortable og litt for glad i det som handler om å eh, ta motstander ut av balanse. Men jeg, jeg savner, jeg savner eh, at Tottenham evner å eh, kvele motstander I, I lengre perioder av kampen, stå høyt i lengre perioder, legge trykk på motstander i lengre perioder, eh, og rett og slett altså kvernige lag da, man skal være bedre enn. 
Eh, og, og det tror jeg kan kanskje være lettere å gjøre. Altså hvis du ser på de spillerne de har nå, da, så, så, så savner jeg litt den der... Uh, eller ikke bare litt, jeg savner veldig den der kreative midtbanespilleren som vi diskuterte en del i sommer uh, Madison, vi ser hvor fantastisk han er for dette lestelaget mm. og hvor, 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 hvor sjanseskapende han er og jeg tror den der evnen til å, å kverne og kverne og stå høyt, skape sjanser, skape ny sjanse sånn som vi egentlig liksom Hvis vi går lite tillbaka i tid då, hvis vi går en 5-6 år tillbaka i tid sånn som vi husker Tottenham på gamle White Hart Lane där, hvor det var bara ja. det var motståndare man motståndare følte att de, de, de fick ikke puste så de kom sig ikke mm. ut av egen egen 16 meter egen bana delen för de bara Tottenham stod efter och kom i bølge till bølge till bølge. Det savner jag lite nu, men det tror jag har lite med, med de spelarna de har. Hvis vi ser på Bentan Kora och Höjbjerg där på på central mittbanan för exempel så så är er inte de vi så vi snackade om de stad att de gångene igår där mot Eintracht Frankfurt hvor Bentan Kora och Höjbjerg skulle försöka sig på den genombrottspassningen där som du är er lite avhängig av när du ska spela på den måten där du ser Manchester City och alla de chanserskaparna de har också i mittbaneleddet. Eh, så 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 manglar de lite hos Tottenham och det gör att de trivs kanske bäst när när de inte har har lite långa sekvenserna men så där är ja. er det ganska mycket att gå på följa. Ja, definitivt. Det är er ett uh, typekampbild. Han kan bli bättre på det, det er inget som helst. Tvivel om vi fått en spörsmål från Adra Minde också. Han skriver: "Vi var eniga om att vi manglar uh, det kreativa central mittbanepunkten för övergångsvinduet. Det kom inte. Problemet är er fortsatt så kollas löser vi det med dagens stall och Conte sin taktik/formation. Jag tänker ju, uh, du ska försvara det också Lars med det. <laughs> Men uh, jag tänker ju att uh, 352 formation nästan är er ett svar på det också för vi såg i förra säsongen att uh, där tog han på den i mot Liverpool och Leicester bara två kamper han skapat mest chanser och hade högast xg och det var med mitt på av det var väl Dele Alli, Winks och Tongen de blev mot Liverpool och Skip Höjbjerg och Winks mot ja. Leicester om jag inte tänker helt fel och i alla fall den sist nämnde det är er inte ak- när du hör Skip Höjbjerg Winks så tänker du tidens mest kreativa mitt trio men likväl så verkar det som om det systemet är er med på generera massa chanser Så jeg, jeg tror kanskje det kan være løsningen Han trenger ikke en gang å ha noen eh, Offensivt anlagte på midtbana eh, For å være farlig med den formasjonen eh, Hvis den baserer sig på de to kampene Det kan jo hende det var to eh, outliers eh, De to kampene Men likevel, jeg synes i hvert fall det er verdt å prøve det Og det virker som en ikke trenger Seg en tiår som James Madison en gang For at den formasjonen skal være veldig effektiv I å skape mye sjanser Så kanskje det kan være et svar Ja, jag tror det er fordi at du får så mycket kraft da, i midtbaneleddet der. Det er så mye gjenvinningskraft at du på den måten tror jeg kan lägga et skikkelig tryck på motstander. Genom att då får du lite den där som jag sa att motstander føler att de får ikke puste egentlig. De har de har toppen av midtbanen. Hvis du har en toppen av midtbanen da, med for eksempel Høybjerg, Eh, Bentancur och Bisoma för exempel och jag tror du kan mm. fint eh, sätta in skip i den mixen där också han eh, han har egentligen en del av de kvaliteterna som som klär en sån trio han också. Så tror jag motstander alltså du du vill få en sån en sån tryck mot dig då eh, genom tre extremt gode ballvinnare att eh, på den måten så okej okay, så har du kanske inte den 
eh, farnsmäcker en, en Madison som kan eh, skruva en ball runt två försvarare och så finna en altså, du har inte den kanske helt den eh, typen spelare men men det är er så mycket kraft att du vill det vill generera eh chanser genom eh, väldigt ball vad heter det ball, ball gode ballvinnare tänker jag. Ja. Mm. Ja men jag är er helt enig jag tror den formationen rätt och kan vara lösningen på det problemet. Andreas Seppier vi skriver Savlan Vikulu. Ja, svaret är er ja. Så <laughs> Tobias Ellefsen skriver "Hur är er det det skorta? Föler position för position är er ganska allrätt men något fungerar inte. För många personliga fel eller är er det taktiken så inte fungerar slash sitter Lars Bede. Eh jag nog Jag följer det är er en lite sån kombination av formation och spelare. Jag följer att ska du spela 3-4-3 som mode och Kulusevski ut på där syns jag. Eh, och så där eh, när vi ser på den 3-4-3 formationen de har spelat i de sista par kampen och sånt nå, så följer jag det skorter på att de eh, inte har Kulusevski på banan och där mycket burit ha spelat den eh, formationen. Och så och så syns jag också det det samlar i det laget som jag sa är er, eh vi ska spela med två centrala så sanner jag ända mer färdigheter som kan öppna upp motståndars försvar. Vi så blir du väldigt avhängig av att det ska komma från wingbacken och Tottenham har inte helt de spelarna på på kanten heller med Emerson Real och Cesenio speciellt när de två spelar. Speciellt är det kanske i lite större grad så så sanner det lite också. Så jag menar helt uppriktigt att jag hoppar då att Conte går för en 3-5-2. Jag tror det kan vara lösningen på på ganska mycket. Ja, det verkar vara lösningen på allt <laughs> utifrån det vi svarar men är också helt enig. Jag tror det kan lösa så många eh, ting här. Och eh, så är er det klart att det är er någon enkel spelare som inte är er i form. Hongminson eh, den tydligaste av dig. Eh, så det er också påverkar men ett formationsbytte tror jag vill hjälpa ganska mycket när Kulusevski i alla fall inte är er med. Sista lite frågor vi ska ta med oss för vi diskutera Arsenal matchen. Rickard Westre han skriver: "Varför är er konto så säker på att det vill fungera med t- 4-3 och med gårdagens manskap är er det med defensiv organisering och göra eller önskan och över på det mot alla för de övning är mäster och det vill ge sig positiva utslag mot City och Liverpool. Uh, han är er en stamman Antonio Conte. <laughs> ja, han är er, han er en stamman. Det var någon som diskuterade så jag om om man då kanske spelar 3-4-3 bara för att alla vill alla vill ha 3-5-2 att han ska vara liksom i trassaldern att det är er någon ja. vet inte om trassaldern är er i 50 år att gå gammal kontare er 55 ja. eller ett långt men nej. Nej, men men för att svara lite seriöst. Jag tror eh hvis man ska se lite grann på någon av de uttalandena som har kommit dit så handlar det om att uh, Bisoma kom tillbaka från de landskampen och inte var helt 100 ja. eh, så och Skip har väl knappt nog varit han har väl ett inopp eller ett land den hösten efter en längre skada också så, så han vill tränga lite tid för han kan starta kamper. Mm. Så alltså visst det är er sån då att Conte reellt vurderade 3-5-2 mot Arsenal och mot Eintracht Frankfurt så kan det hända för allt vi vet alltså det så kan det hända att att det blev att det fallt lite bort fördi att Bisoma inte var klar och i god nok, god nok fitness så men det, det vet vi inte vi har bara fått vi vi, vi har ju läst några rapporter på att Bisoma släppt med nog ska vanker efter efter i landskampen så det det kan hända eller så 
Eller så är er det bara att han alltså hvis Bisoma var klar och 100 % och han likväl går för 3-4-3 så är er det det han menar är er bäst men eh, jeg jag är er ju enig med han i det för att jag menar att skal du spille 3-4-3 så må du ha Kulusevski ut på dig för du kan du mister alltså poängen då är er att när du ska spela med tre man på topp då så menar jag att då må du ha spillere Eh, som är er gode relationella så för de tre må må skapa chanser sammen också eh, i långt större grad än du kanske må i en 3-5-2. Spelar du 3-5-2 med Kane och sån på topp, ja, de to vet vi har en god relation och kan skapa chanser sammen. Men ska du spela 3-4-3, Richarlison är er ikke fantastisk i det relationella, sån er heller ikke det. Ja, du har Kane, men du är er avhängig av tre man som kan kan skapa chanser för varandra i ännu större grad som säger än de tre evner nå. Eh, så det det savner jeg litt, og och därför så menar jag att kanske ska de heller gå veck fra det och spela med den trion som som ska vara chanseskapande för varandra för det är er kanske inte det de har som sina styrkor nu de är er väldigt sån nesa mot mål både Richardson och och sån men och heller då gå över till att spela med en trio central på mittbanan som kan klara och lägga mer tryck på motståndare kvela dem mer och på den måten så vill det alltid bli skapat chanser uansett ja absolut jag tror det handlar en god del om förutsägbarhet och att han konte kanske inte trodde att Kulusevski skulle vara ute så länge <laughs> möjligen så han är er inte klart och han har er inte fått förberett sig på att inte skada skulle ske eh, något särskilt så jag tror det handlar en god del om det och att Bisoma själv sagt också verkar ha pådrat sig ett annat visst han inte hade gjort det så tror jag kanske vi hade sett 352 en av två eh, en av dessa två eh, kamparna här eh, men ser han vart skada och Kulusevski sig skada inte regna av vara speciellt allvarlig så tror jag han bara fortsatt med det samma vanliga och satsa på att Kulusevski sig skada skulle gå över ganska fort. Ska vi prata om Arsenal kampen då? Lars Peda har vi lust till det. Ska vi det? Ska vi det? Är er väl lite dåligt hvis ikke vi kommer in om en, men det är er inte så väldigt fristande att prata om det så Nej, det 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 är er inte speciellt fristande men vi får ta det lite chapt och gale då här rätt och slett. Det är er ett ganska tydligt skille i den kampen. Emerson Royal för rätt kort lite ut i andra omgång där för det rätt kort så syns jag Tottenham hänger bra med efter det rätt kort så blir en kamp som självsagt blir påverkad det som blir helt annorlunda så som Arsenal har full kontroll på sån är er det så ja vanskligt att analysera speciellt mycket efter det där kortet inte sant ja så efter det röda kortet så så är er I, I i praxis kampen ödelagt och du ser och det kanske på de byttena du gör också att då då tänker han Eintracht Frankfurt och tisdagen ja. eh, jag syns att er två ting som ödelägger väldigt för toppen med den kampen det ena är er det röda kortet självfölgeli och så är er det den keepertabben till Hugo Lloris också ja. helt i starten av andra omgång eh, för det jag syns Arsenal öppnar klart bäst och är er helt klart det bästa laget från start i matchen där och i första halvdelen av första omgång och så syns jag Tottenham spiser sig in i kampen och är er mer och mer utöver i i första omgång där och får ju straffesparke där efter ja halvtimme eller något sånt nå och då då känner jag liksom Tottenham har los på något att här är er det möjligt att få med sig poäng det känner jag så definitivt ja Arsenal har mest ball och men Tottenham ligger dypt och så vet vi alla hur hur gode Tottenham kan vara till det så så när lagen går in till paus där på 1-1 så sitter man ju med en känsla av att Det kan egentlig gå alle mulige veier, inkludert Tottenham kan, kan ta dette her. Og så får jo Arsenal den starten de gjør etter, etter pause da, med skåring efter 3-4 minutter der, og 
Det er klart, da blir det jo vanskelig. Du får en, en sånn rett i tryne omtrent før du har fått, fått kommet i gang etter pause. Men, men så vet vi jo da at Tottenham er i stand til å eh lyfte sig väldigt utover i andra omgångarna. Vi har sett väldigt många goda andra omgångar av Tottenham så jag satt ju och hoppade lite att vi skulle få se det I, I, på, på lördag var det inte lördag? Jo, lördag. Mm. Och så eh, men så kommer det röda kortet och då då är er det ju chanslöst då. Ja, absolut. Uh, idiotisk och klönet av Emerson Royal att gå in på den måten på Martinelli där. Jag syns fortsatt att det är er ett gult kort. Är er du enig i det? Ja, altså jeg skjønte, jeg, jeg skjønte egentlig ingenting, altså sånn som jeg så situasjonen live da, og så, så skjønte jeg ingenting da det røde kortet kom, og så, så har jeg sett det mange ganger i reprise, og det, man ser jo at den er jo den er griset for så vidt, men om det skal være rødt, jeg vet da, Søren, jeg kan ikke regle henne godt nok til det, men jeg, det hadde vel ikke vært noe å si på om det ble gul, synes jeg da, den er, jeg synes den er litt tøff altså. Ja, där är er ju det är er inte mycket fart i det. Grett nog den är er lite högt upp. Det är er inte ett bra ställe att sätta knottarna i det helt att och det är er bara dumt. Även om jag är det först och främst bara idiotisk och ge Martinelli chansen och domar chansen till att ge det kortet där för bollen är er på väg veck från Tottenhams halvdel där. Det är er bara mycket där som tillsätter att han inte ska komma in på den måten. Men det är er inte det är er fart i den tacklingen heller. Han står ju alltså inte stille men det är er inte det är er mycket kraft in i den tacklingen så jag syns det hade hållt med gult men uh, gjort det gjort uh, det fetcher vi gjort nog Sale med men du var ju inom det Lars Peter Arsenal klart bäst i starten och tog ledelsen men så syns jag att han var bäst från 30 minut och uh, inte pause han fick ju scoringar på straffa och hade många potentiella möjligheter också har visst den sista passningen hade varit lite bättre så det är er inte så att Arsenal dominerade kampen och var ett klart förarsete när det där kortet kom jag kände mig egentligen ganska säker på att den kunde få med sig ett resultat då själva men nettopp hade slått in en uh, 2 scoringar uh, faktiskt 0,57 xg till Arsenal och 1,42 xg till Tottenham rätt för Jesus satt in eh, 2-1 och Emerson fick det rätt kort till Tottenham hade nästan en mer xg eh, då Arsenal skora eh, 2-1 eh, så Arsenal fick ju ha mycket ball men skapade inte så väldigt många klara stora chanser eller Nej, det, det synes jeg ikke, og, og, og det er jo litt sånn som vi ofte ser Tottenham også, at motstander har mye ball og har, har en del avslutningsforsøk uten at det i sum blir så veldig høye XG-tall ut av det. Så, så vi så jo de jente til slut på 2,22 Arsenal her, men, men det er jo da også hvis du tar med spill 11 mot 10 i en halvtime der, så det... Jag syns egentligen att Tottenham till pause så följde att detta var en kamp det var fullt möjligt att komma fram med poäng så där Nej, den, altså det røde kortet er jo veldig ødeleggende, men det er jo det er fryktelig tullet det 2-1-målet å slippe inn også. Ja. Det er både Dyer og Loris der. Skal være, Loris skal jo ta den syv dager i uka, og, og Dyer har jo muligheten vel til å måke en unna også. Så det, er jo, det var ikke Romero? Da. Jo, det var kanskje Romero. Ja, rett skal ja. være rett. Romero var det, det stemmer vel, Erik. Så, så det er et idiotisk mål å, å slippe inn. Ja, virkelig, Loris skulle jo lett 
haft den och så klönar de mer och lite om den kommer tappt på han så borde han gjort det bättre där så både den två en skåringar och där tabben som var som leder till den order av de korta utlägg egentligen allt här men det är er så jag följer det var all krisstämning på Twitter efter kampen men jag följer inte det helt berättiga alltså för det är er ju en kamp som sagt kan inte analysera den sista halvtimmen det det går det går inte för det kampen det är er så pass annorlunda när en är er en man mindre och jag syns den hon väldigt väldigt gott med för det av de korta också så jag syns inte att Arsenal är er ett klart mycket bättre lag jag syns inte den kampen eller den sären där är er ett bevis på att Arsenal är er ett mycket bättre lag än Tottenham men jag följer att det var liksom det som var ju en gång smällde igen på Twitter i efterkant och jag syns inte det var helt representativt är er du med på det? Ja men det men det jag följer att um det att Tottenham inte har framstått från sin allra bästa sida i höst mm. genom att de ofta har spelat en svag omgång i, I de allra allra flesta kamperna följer att det är er ganska lätt antennlig för tiden alltså ja. bland bland många Tottenham supporter att när det då kommer ett sånt tränetap på ett rött kort och uh, en sån enorm tabbe som man får i starten av andra gång så så bara exploderar det helt då att uh, för att folk uh, jag tror många är er lite missnöjda och det är er det jag också för så vidt med en del av prestationerna vi har sett i höst men så har resultaten egentligen varit uh, väldigt bra alltså det de har ju hade ju de hade väl 13 straka ligakamper uh, utan uh, tap hvis vi tar med slutet av förra säsongen och starten av den så hade de 13 straka ligakamper uh, utan tap det var nästan ny uh, klubbrekord i Premier League ikke sant och uh, Champions League också så slår de Marseille uh, i första kamp uh, där och sånt så, så resultaten har ju egentligen varit uh, varit väldigt bra men så har det varit den där uh, skyggen där med att prestationerna har uh, har svingt uh, för mycket då um, och det gör att när det då först kommer en sån uh, eller en sån greje som mot Arsenal där så så så, så kan så exploderar lite onkel Ja, absolut. Nu vi snackar om det i förkant av kampen också. Tottenham är ju vunnit på Emirates i dag 2010. Det vill det vill på Emirates. Det är er ju äcklaste bortakampen en hel hela säsongen. ja, det är er, det är er, alltså Emirates och Stamford Bridge. Stamford Bridge är er ju liksom de två banorna man drar till och man vet nästan hur det kommer till ända. Nu fick de med sig nog borta mot Chelsea där, men nej, det är er ett land det er, men det är er, er så synd att det ska ske på den måten att att det blir såna väldigt kampdefinierande ögonblick som ödelägger för det hade varit faktiskt väldigt spännande att se att se den kampen 90 minuter 11 mot 11 och se om Tottenham kunde fått med sig nog för det har jag faktiskt uppriktigt tron på att de kunde klart. Ja, jeg er helt enig og at det blir ødelagt på den måten, det er veldig, veldig synd. Er det noe mer du vil ta opp fra dine kapene her? Nei. <laughs> Nei, ja, like greit, veldig, veldig greit Og får vi prata lite om Brighton-kampen som er på lørdag Sandkamp på lørdag på MX Stadium Brighton som fick med sig et resultat fra Anfield nu i helga Som var 3-3 spilte der mot Liverpool Leandro Trossal skåret hat-trick der Det er ikke noen enkel motstand der Tottenham skal møte til helga Lars Bede Nej, det er ikke det, jeg mistet Potter nå Men uh, fått inn ny manager Så de så, uh, jeg synes de var... Uh, 
i perioder av kampen mot Lippel så blev jag riktigt så imponerad och det har kommit därifrån med 3-3 och 1 poäng. Det är er väldigt starkt, även om Lippel inte är er på sitt allra bästa för tiden så är er det uansett imponerande så nei, det blir en det blir en vuxen uppgave för Tottenham Tottenham som inte har varit i sin råaste bortaform på en stund och Brighton som som ser bra ut så det det blir tufft det altså. Ja, absolut Brighton är er ju en motståndare som har skapat problem för Tottenham också eh mm. tidvis vi ska den här kampen eh, för i säsongen som väl var det sista poängtapet eller det sista tapet eh, för Arsenal kampen eh, i Premier League kom inte tycker helt mm, fel. Eh, så det är er en motståndare som jag var lite äckel tidigare då spelte ju Ysbisoma på Brighton mitt barn och härja nästan mot Tottenham. Eh, nu har ju Ysbisoma själv ja, det var gøy att sett han starta eh, på lördag igen ja tre fem två formation som vi är er inte fram på <laughs> ja nej vi men vi är er ju ganska samstämt på att vi väldigt gärna önskar att se Tottenham i tre fem två och med då Bisoma in på mitten där det, det blir jo en konsekvens av det så jag bara hoppar han är er i form då att uh, for, altså, dette er jo en spiller som har varit enormt god i, I Premier League over flere sesonger Så, så at ja. han har det, det nivået inne og, og den ligan uh, i sig, Det er det jo ingen tvil om Så uh, håper bare ikke det er noen skavanker og noen tull Og mm. hva det enn måtte være som, som gjør at han uh, ikke kan bidra skikkelig Men uh, hvis han er 100% og, og, og klar, klar for 90 minutter så, så mener jeg det bare er å, å bruke ham fra start For det, jeg synes det, det skriker litt efter en, en endring uh, nå Og jeg, jeg, håper, jeg håper vi får se 3-5-2 Som vi har snakket mye om i denne episoden Og jeg ser ja. veldig gjerne Kane og Son som en spissduo på topp på lørdag Ja, jeg er helt enig. Jeg håper virkelig Conte går for 3-5-2. Jeg var så bastant og tydelig på det i de tidligere episodene at han burde gå for det, men jeg synes det er ekstremt tydelig på lærdag, spesielt hvis Kuluselski fortsatt er ute for Brighton, og Roberto De Serbi som er kommet inn der som trener, det er definitivt smarte nok til å utnytte det at Tottenham er sett litt ja, våre i mindretal på en sentral midtbana for eksempel, og det at ting ikke er stemt helt for Richardson og Son når de skal motta ballen i mellom rommet, det verkar det særbetjent å sette opp laget veldig, veldig godt for å utnytte akkurat de tingene der så jeg håper Conte endrer på ting og spiller med en 3-5-2 for Brighton kommer til å overmanne på sentralt midtbane mm. hvis den ikke gjør det, det kommer til å bli et stort problem faktisk, så jeg håper virkelig han går for det skal vi prøve å tippe lagoppstilling da, Lars Bede? <laughs> ja, da blir det å tippe formasjon da, egentlig, som blir nøkkeren først her, men nej, ja, altså Jag kom inte vart på 3-4-3 länge så det är er ju att man man blir ju nästan inte överraskad hvis han fortsätter med det eller att det, det virker som att det är er hans företrukna formation men det är er ju spännande att se vem man väljer på högre wingback där Emerson Royal suspenderat nu fick väl tre kamper jag tror att jag sett akkurat det om han fick tre kamper men jag vill anta att han får det på ett direkt rött så vi kan ju starta med att diskutera den då kanske Erik Ja, förresten är er ju egentligen ganska grett Lori startar ju i mål Romero och Dyer och så typ det blir Longley också är er ja. mitt försvar är er du med på den? Ja, mest sannsynligt det är er, det är er ju inte sån man blir ju inte man det tycker av stolen av av chock hvis det vis startar men det kan väl fort hända att Longley får 
fornye tillit efter en bra kamp på tisdag. Ja, jag syns han förtjänar det. Jag syns han ger Tottenham och är uppbyggande spel. Sen så var bra defensivt också faktiskt i den kampen så han ska han förtjänar av att fortsätta men högre wingbacken. Ja, Emerson Royal ut med suspension. Eh, bara det blir matt och hörte. Han är ju ymta lite fram på tidigare om att han ska komma tillbaka men så är det bara någon kommer det som till sig att han kanske inte är klar men nu är Emerson ute Kulusevski är sätter med skada. Han är ju varit högre wingback alternativ tidigare. Jed Spence verkar vara ända längre vecka från startplatsen det då hört det var det så nej ända till slut upp med igen på högre wingback eller spelar. Ja, jag tror faktiskt inte det blir det. Jag tror det blir Perisic alltså. Du tror det ja. Ja, jag nog kommer lika dockert till in igår heller. Han nei. har spelat lite fotboll i höst alltså så att han plötsligt ska in och starta och starta en match nå på lördag det syns jag det vill överraskat mig lite. Jag ser han har spilt 25 minuter alltså för Tottenham den hösten. Ja. 19 mot Arsenal och 6 mot Marseille. Det är er, det är er det så spelade han ganska mycket i landskampen nyligen men alltså han har ju nästan inte varit på banan så att han plötsligt ska starta. Jag blir lite överraskad. Jag syns det, det logiskt hvis man ska se det lite med Contes briller så tänker jag att det att det är er att bara köra Perisic på höger. Selv om jag syns inte det har fungerat helt optimalt men han var er alternativen liksom. Ja, dock är er ett alternativ självklart. Spence kan vi nog bara glömma nå allerede. Han har ju inte varit på banan nå. ja, nej, då är er det det faller på Perisic på höger för mig och så sen på vänster och så. Ja, jag ska vara helt ärlig och säga att jag glömde ta med Perisic i den du kanske hade valt men så jag får stå på mitt tal och spela för ju med Perisic till höger i en kamp och Cecilio till vänster var väl mot Leicester om jag inte helt fel han var inte förnöjd med med det som skedde där så det kan ju betyda att det kommer en annan att det kommer någon annan på den högre vingbacken som vi inte sett hittills från start den säsongen men det kan ju också vara att han prövar ut igen det är väl kanske mer sannsynligt det med tanke på lite spel till Doherty hat hittill och Spence också. Eh, så vi får se eh, best case scenario är er väl om han startar med Kulusevski som högre wingback igen 3-5-2 eller? Ja, men han är er väl inte klar allerede. Nej, han är er väl inte det. Men hvis han alltså som på sikt då eh, om Kulusevski är er tillbaka om en vecka eller två, det snackas väl om ett par veckor kanske. Eh, mm. Så, så menar jag det har jag sagt tidigare då att det att spela 3-5-2 med Kulusevski som högre wingback syns jag har varit jättespännande. Ja. Lite usikker på om det att bruka Kulusevski på wingbacken i 3-4-3 är er väldigt lurt mot de bästa lagen. Jag ser för mig att man kan bli lite lätt på sidan där defensivt men i 352 så så tror jag du har en helt annan defensiv du har en en helt annan defensiv kraft i den mittbanan som gör att jag tror du kan tillåta dig att spela med lite mer offensiva fibre på vingbäckarna så ja och då får du brukt både Kaneson och Kulusevski och då samtidigt så även om du spelar 352 så jag hoppas det blir ett Eh, scenario när Kulusevski är er tillbaka. 
Ja, absolut. Visst konnte Belgo starte med en 3-5-2 här. Alltså vi vet ju kanske Gento var mittbanetuan omtrent. Visst det blir 3-4-3, det blir ju Heiberg och Bentan Kolb. Men visst han startade med 3-5-2-formationen som vi ju hoppas att han gör. Bisoma kom in och fick 19 minuter mot Arsenal på lördag. Skip kom också in och fick 15 minuter. Är det ganska jämnt mellan de där två? Är det Bisoma så är det klar alternativet visst det blir 3-5-2? Ja, det, kan, det er et godt spørgsmål. Det spørger jeg lidt. Altså, hvad er ligesom grejen med Bisoma? Er det noget skavanker der, som gør, at han må holdes tilbage? Det er jo det, man lurer lidt på, da. Eh, ja. Men hvis eh, hvis han er 100 procent nu, så så tænker jeg vel, at han eh, er fremst i køen af han og Skip. Men eh, hvis hvis ikke Bisoma er 100 procent og ikke kan starte, så kanskje skal man bare kjøre inn skip da, og la han spille en time, og så kan Bisoma ta siste halvtime eller et ja. eller annet sånt, det er jo en mulighet det. man må jo få i gang skip på et eller annet tidspunkt jeg vil jo, an- vil jo anta at han har fått trent godt og, og er i relativt god fysisk form nå, det er lenge siden han var tilbake i trening så kanskje kan man bare hive han inn det, som en del av en trio så, så ser jeg for meg at det, at det kan være en mulighet, så jeg er ikke helt fremmed for at det kanskje kan var en alternativ lösning på lördag. Nej, det blir spännande att se hur som disponerar speltiden till där framöver för nu är er ju både Skip och Bisoma klara till att bidra här mm. så där er känns det att få speltid framöver och är spänd på hur Conte löser akkurat den kabalen. Säg att det sker ett annat rart på högre wingbacken Lars Berg att du hörte eller Sven starta eller ett annat sånt. Kan starta med på vänster wingback, visst det står mellan Perisic och Sissingon där och Perisic inte starta ut i höger. Nu startar ju Perisic mitt veckokampen alltså den så var igår mot Frankfurt starta också mot Arsenal han är er ju inte en ung fullelängare Perisic där tre år gammal är er det så att Sessegnon fort kommer in och täcker in i kampen från start för att Perisic ska få kvila sig lite eller Ja, det kan vi ändå. Har Perisic spelat mycket som du säger i det sista så det kan väl kanske hända att at det er Sessegno sin tur nå det har vært mye matcher på, på Perisic i det siste altså, både altså 70 minutter mot Eintracht og mot Arsenal, så spilte han jo 90 minutter for Kroatia og ja. 70 minutter for Kroatia og startet vel mot Leicester mm. fulle kamper mot Sporting, altså og Sporting og Marseille han har spilt mye, så ser vi ikke helt bort ifra at kanskje det er Sessegno sin tur og at han får sig en start uh, mot Brighton. Jag är er väl inte helt sån. Jag jag syns egentligen att Senjo uh, det är er en spelare jag liker. Jag syns han har tagit fina steg och ja, syns uh, det är er inte nog i vägen för att han kan spela den kampen som sen. Nej, jag är er helt enig. Han kan absolut komma in och göra en god jobb på den vänstra wingbacken. Det är er er lite vanskeligt för oss att tippa lagen och för vad vet jag vad formation Conte går för så det blir sån lite fram och tillbaka vad vi tror där. Men visst vi han startar med front 3, visst han startar 3-4-3 så blir det ju sån Kane och Richarlison. Det blir ju inte något annat än Kulusevski. Ja, vi har en Brian Brian Gill där tillbaka. Ja, det är bra att Ja, Brian Gill är er tillbaka i Manersen så vem vet om han får sig en start på lördag. Ja, det är effektchock när jag såg att han skulle in. Jag hade aldrig trott att han skulle komma på igen nästan för Tottenham. Eh, altså, jeg husker vi sa litt på Fleip Det var vel da Joe Rodon eh, Endelig fikk seg et innhopp igjen mm. eh, I vår, da hadde han ikke spilt på et halvt år Eller noe sånt Så husker jeg vi sa litt på Fleip her i podcasten At uh, han har er blitt så stor Jeg synes kanskje ikke vi kan si det samme om Brian Hill Han har jo ikke vokst en centimeter Og han har jo ikke lagt på sig en kilo tror jeg. Han, altså, jeg mener 
han må de sende på et utlån og sende med han et kostholdsprogram. Altså han ja. må bulkes opp og bygge opp muskler. Han er så lett, og du så jo det noen ganger mot Eintracht Frankfurt også, som ikke er det mest fysiske laget. Han blir jo bare skubba vekk og fløyer ja. i luften av gårde der. Og hvis han skal inn i Premier League, som er verdens kanskje tøffeste liga, så... Mm. Lite usikker på om han er fysisk klar for det altså, han, han må få på sig noen kilo ja, Ingen tvil om at gutten er potensial Men han har nok en mm. fysisk ting Han er nødt til ta tak i og jobbe med Jeg har litt proteinpulver stående der, Som jeg ikke har brukt så veldig ofte Denne høsten, så kanskje jeg kan sende det Til London, så skal Brian Schill få det med meg Tror du, tror du hvis han får noen hvitt pulver I posten, Erik, tror du han Tror du han tør å Nei, men det, det er sjokoladesmak Det er, det, det er brunt, det går fint Brunt pulver i posten, ja Ja, ja det, det må han stole på Det Ingen tvil om det Vi får Ja, ja, nei Helst i Tottenham på 12 blir det Åh, Oj oj oj. Brandskille från start på lördag. Det hade varit tidens överraskelse visst det. Jag sände jag sände faktiskt sån vet inte om du husker det var jag sände ju nog till Erik Dyer. Det var då han löp på dass mitt under den där Chelsea kampen vet du. Det var ju ja. rätt efter att han fick någon sån pulver av mig då. Ja ja ja, du var du var inblandad där alltså. Men att laxera det. Ja, men då har du lite erfaring från podcasten för då och och sände pulver över till England. Jag vet inte hur fel det det görs. Men nej, jag tror vi kan slå fast att Rangel sannsynligtvis inte startar på lördag eller 100 % startar inte på lördag. Men säg kan inte gå för 3-5-2. Kane kommer att spela från start, det är han, men kan går han för i lag med Kane? Tror du det blir sån eller blir det Richardson visst han går för 3-5-2 varianten? Ja, den är lite den är lite vrin alltså. den är lite vrin syns jag för jag syns syns det virker som Conte var ganska tilltrodd eller Richardson han spilt spilt mycket i höst. Alltså startade väl på på bänken i de första kampen den säsongen och så och så har han startat med han startat mot Frankfurt, Arsenal Leicester, Sporting, Marseille, Fulham, sex strake kamper har han startat nu faktiskt. Så det är ju lätt att se si att det blir säkert Kane och sån att uh, alltså Kane blir det ju men att det blir sån då. Uh, ja. men uh, nej jag syns den är lite uh, jag heller mot sån uh, mm. 60-40 men uh, jag är inte inte helt säker alltså. Nej men jag med tänker umiddelbart Sånn. Jeg tror ikke det er veldig lyst til å få han skikkelig i gang Og så er det Charlesson, det var sånn kjempeimponerende eh, De siste gangene han har spilt heller Så jeg tror fort det blir sånn, hvis han starter med 3-5-2 mm. Men hva, hva tror du sannsynligheten er? Nå vet vi ikke helt hvordan det blir med skadesituasjonen til de forskjellige spillerne Om det er som man fortsatt kjenner litt på noe mm. Eller om Kuliselski på magisk vis plutselig er tilbake til lærdagen Jeg vet jo aldri skjønner om det blir snakket om et litt lengre skadeopphald for han eh, Tror du det blir 3-5-2, eller tror du det blir 3-4-2? tre kolla så väger upp liksom procentvis ansynligheter för det två. Jag skulle gärna visst lite status på Bisoma men jag nu har det kommit vart soppasta på tre fyra tre så är tydligt att att det kanske är någon företräcker per nå och 
med då en såpass positiv kamp då mot Eintracht Frankfurt. Ja. i 3-4-3 så när han då inte har gjort den ändringen nå så tror jag väl kanske han lar det gå en kamp till i 3-4-3 och siden det funkar egentligen trots allt då så pass bra altså, det var ju de skapte mye mot Eintracht Frankfurt og det var liksom altså det er en kamp de normalt vinner med et par mål så men så så er det typisk liksom når man sier at ja, nå blir det sikkert 3-4-3 plutselig da kommer 3-5-2 da så jeg synes det er vanskelig altså men jeg, jeg sier 70-30 i favør 3-4-3 ja den er interessant den der jeg synes det er veldig vanskelig å gi et mm. klart svar men altså Conte kan jo argumentere eller ha argumenter for at Tottenham egentlig frem til det røde kortet mot Arsenal at Tottenham er vår det beste laget de to kampene <laughs> faktisk kan, kan argumentere for det og begge de to kampene var jo i en 3-4-3 formation så jeg, med, jeg frykter egentlig litt og det er ordet jeg bruker, frykter at han bruker 3-4-3 formasjonen nå på lærdag mot Brighton jeg tror ikke det vil være lurt altså, for det som jeg sa i stad Brighton, De Serbi der gutta der, der vet virkelig hvordan jeg skal utnytte den 3-4-3 formasjonen det er jeg helt sikker på, så kan det jo hende at det tapen hadde i vår mot Brighton der en virkelig slett med å skape sjanser og ja. dominere ballen og dominere kampen og ha kontroll på eh, ting og der hadde kombinasjonen av det to at en ikke klarte å kontrollere kampen og en heller ikke klarte å skape sjanser noen i hvert fall klarte å skape sjanser omtrent alle kampene men det er klart ikke en idé oppgjøre spesielt Nei. bra eh, kanskje det gjør at han faktisk går for 3-5-2-formasjon i tillegg til at Kulusevski ikke har sagt det ute som forsterker eh, den muligheten men nej vi får se jeg er nok på 60-40 eh, 3-4-3 eh, mm. fabel 3-4-3, men nei, kanskje han startet med 3-5-2 nå. Jeg tror i hvert fall det ville vært lurt. Ja, jeg, jeg er også... Fordi at, ja, man kan si at, at de gjør en ordentlig prestasjon mot Eintracht Frankfurt, og eh, mot Arsenal beskrev du det også. Og så, men skal, skal de liksom vente til de har spilt en dritreva 3-4-3-kamp mm. og så begynne å gjøre bytte? Det, jeg mener at her er det lurt å være litt proaktiv og, og se på ja. hvordan kan man få maks ut av det laget vi har nå uh, uten at uh, man skal la det skure og gå til uh, altså fordi at det der altså Brighton er et veldig godt lag og som du sier, vi så det i vår også at, altså hvis Tottenham havner i undertal sentralt her, altså da, da er Brighton mer enn god nok til å straffe Tottenham og, og gjøre dette til en fryktelig vanskelig batalje for, for Contusman, altså det, Tottenham er ikke så mye bedre enn Brighton at, at de om vi vinner den uansett, så ikke det helt at Brighton er ordentlig gode, så med den kampen fra i vår da, friskt i minne, så så, så, så altså jeg blir litt sånn hva skal jeg si jeg synes det er litt naivt da å bare gå, gå for, for samme formation og mer eller mindre samme inngang som de gjorde da de møtte dem i vår når, når det fungerte så dårlig da så ja. jeg, jeg håper virkelig på, på 3-5-2 det må jeg bare si og hvis det blir 3-5-2 da hvis Kulusevski ikke er klar at de da kjører Perisic og SSNO to spillere som kan bidra en del fremover da må de ha offensiv kraft Mm. på på ving vingbäckarna. Nej, då då tror jag då tror jag det det kan bli vara bra för Tottenham. Ja, 
Jag är er helt enig. Till slut Lars Berg är er ett chapt resultattips för vi för vi ger oss vad tänker du är er det något resultat som blinkar sig ut nu är er det vår sånt att du ska ta eller du i alla fall tatt det första som jag kom till dig kvar gång vilka vad är er det ondens makt och lilla Bendris och hela packa blinkar sig ut för det nu. Nej alltså jag fortsätter och se si det som först detta in i hotet mitt det är er ju någon gånger så är er det bra för toppen men andra gånger inte den gången så är er det 2-1 till Brighton så ja inte sant <laughs> så det är er bara att beklaga det alltså det är er inte meningen att vara pessimist det är er bara intuition magikänsla som bara blinker upp i hodet där och då var det 2-1 så hoppas jag fel det var ju har ju stämt ganska bra till nog då de där infallna det har ja. väl 2-1 till Arsenal eller något sånt och det blev jag nästan det och så jag hoppas jag börjar att bomma lite mer hvis jag ska det var tippa mot Tottenham. <laughs> ja det hoppas jag också men det är er sånt är också en känsla av det samma resultatet som är tippa till lördagskamp och det var 1-1 och jag sitter med lite samma känslan här också jag tror det blir en väldigt tätt och jämn och tuff batalje mot Brighton att rätt och sätt blir väldigt vanskligt för mig sen så här därför en vann ju 2-0 i vår i den en kamp som Tottenham var bäst i men det inte var fantastiskt eh, heller eh, så det är er visst att Tottenham kan vinna på bortabanan mot Brighton men det är er, det är er en äcker motståndare alltså Brighton är er ett fruktligt gott fotbollslag och eh, lite sån new manager bounce också kan den så här själv om de startar säsongen väldigt bra med Graham Potter också så jag har fått in en ny tränare och det ger en slags boost i starten det gör ju det och så här är spelare som är er skickligt god form Danny Welbeck är er bra för tiden Leandro Trossard scorear hattrick på Anfield och är er fruktligt bra Alexis McAllister var god, Pascal Gross också så det nej det det blir inte lätt och är tru fort det blir något poängtapp för Tottenham då spelar. Ja, det är er en knalltuff bortakamp så det kräver i alla fall en ordentlig god god prestation, en god god plan och en gott genomförd kamp för att komma därifrån med och det är er, man man, man tänker ju liksom på Brighton som en ikke allt för stor klubb och det vant jag att det kanske kan vara ett lag man ska ska ta sån utan utan allt för stora problem men men Brighton de sista åren har utvecklat sig till att bli ett jättegott lag så det är er ett lag man lätt kan ha vi poäng mot hvis man inte är er på sitt bästa Ja, absolut. Det är er ett topp 10-lag i Premier League och mm. uh, spel bort mot ett topp 10-lag i Premier League, det är er, ja men inte lätt. Uh, men det var väl det vi hade för idag. Är er det något mer du vill uh, ta plats med? Uh, ja, en ting faktiskt, en sista ja. det är er att nu må folk uh, supportere det engelska alla möjliga världsdelar och land rone det hatet mot Emerson Royal alltså. Det är mm. er, uh, han är er klubbens uh, egen spelare och han gör så gott han kan och att han ska uppleva uh, så mycket uh, hat och dritt och uh, hets uh, i sociala medier som han gör nu det det syns jag är er, uh, fullständig natta och uh, jag är er säker på att han får med sig detta spelarna är er på sociala medier de også. han han får med sig vad som sker och det är er garanterat inte med på och bygge han upp. Han gör så gott han kan. Han har er satt ju spille och spille för Tottenham och gör så gott han kan. Jag kan inte huska en ens gång han har gått runt på banan och gitt flatt fan. Han prövar så gott han kan, gör så gott han kan. Så kan man gott säga si han inte är er god nok, och det är er jag egentligen helt enig så det går inte på det, men då får man heller adressera det mot 
Conte eller ja. mot Paratici för att inte de har hämtat en bättre spelare i den positionen. Emerson Royal, han är er bett om att spille i högre wingback-positionen. Han gör det och gör så gott han kan och vi läser ju till och med att han har brukt massa pengar på både utstyr och scoutingrapporter och allt möjligt för att utveckla sig. Alltså han önskar att göra sitt bästa så det det skulle driva och slut alltså man att man inte omtaler han med navn och bara omtaler han som nummer 12 och sånt och ger han skylla för absolut allt. Ja, det röver kortet mot Arsenal, det var idiotisk, det är er jag helt enig men att han ska vara en sån skyteskive och att varje gång Tottenham gör en dålig kamp eller varje gång de taper en kamp så är er det alltid en som Real det ska pekas på och han ska hatas och hetses hetses så allt möjligt. Det måste Tottenham supporterna bara sluta med. Jag syns det här ja, det är er nästan trist alltså det måste Ja, så länge spelar ger absolut allt och är er 100 % insats så är er det inte spelaren som ska takas. Det är er tränare eller där så är er valt att hämta om eventuellt. Det är er där kritiken må gå och klassen kan vara kritisk till prestationen till Emerson Real. Det är er ju är er också men och bara hetsa han och bara han för allt det som är er skedd och där ja, kanske lite manglande resultat och där prestationerna som vi har haft i höst. Det blir bara för dumt alltså. Så är er helt enig. Det må folk bara sluta med. Ja, för alltså det är er grejt sånt som Hvis du tar en spiller som ändå blev det var en spiller som jag jag kände att han gav inte allt jag kände att där bodde en väldigt god fotbollsspelare men att han eh, gjorde inte allt det som stod i hans makt för att eh, få det ut da, i Tottenham tror jag eh, det var sig i kampene och mellan kampene. Det var den känslan man fick. Och det är er klart då då syns jag att situationen blir lite annorlunda för att Tottenham betalar han fryktligt mycket pengar och vi ska också huska på att vi vi är er ju med på att betala löner vi och vi vi spytter pengar in i klubben vi och i form av blätter och supporterutstyr och allt sammen så så när vi då upplever att uh, en spiller ikke gir sitt beste så, så, så er det ganske provoserende men, men det er ikke greia med Emerson Royal altså Emerson Royal blev hentet som en høyrebekk I, I fjor høst for å spille i en firer og så kom det en ny manager og han spilte med Wingbeck og så var det ingen som leverte han fikk sjansen der, var ikke spesielt god uh, har tatt steg han har blitt bedre enn han var da og han får sjansen, ok så kommer han innleggsposisjoner treffer ikke godt nok i de innleggsposisjonene, han prøver han løper skjorta av seg, han står på altså, det er ikke noe sånn at han går ut på banen der og gir flatt fan. Alltså då skulle jag också varit enig att man kunde varit så så negativ och kritisk men altså, han gör sitt bästa där får man väl adressera det här mot de som bestämmer att han ska spela. De som blir satt att spela, de går ut på där och gör sitt bästa och det det er mer förväntar inte jag. Och visst det då är er, eh, spelare man inte är er nöjd med och som inte är er god nok eh, till att vara ut på där, då får man eller adressera det mot eh, Conte för att plocka dem ut eller Paratici för att inte det hämta till bättre alternativ. Nej men gott sagt Lars Bela det var viktigt att du fick med akkurat det. Och med det tror jag vi kan avsluta dagens ja. episode. Är det rätt väldigt väldigt bra att du fick det in för det är er ett viktigt poäng alltså. Ja, rätt och rätt så tusen hjärta för att du klickar på Charlotte och så hörs vi igen väldigt väldigt snart. Ha det gott. Ha det bra. Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsson Hallerud. Finnar oss på Spotify och andra städer där du lyssnar på podcast.